0: Czy jesteśmy narcyzami? Sprzedajemy siebie, swoją prywatność, przeprowadzamy zimne kalkulacje tego, co nam się opłaca, a co nie? A może dbamy o swój rozwój, o karierę? Dbamy o siebie i swoich bliskich? Jak to jest z tą naszą marką osobistą i dlaczego wciąż tak wielu widzi przeszkody, by podjąć wyzwanie? Jesteś wśród nich? Posłuchaj. Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Janna Cieślak, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy, co wydarzy się dzisiaj. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego tematu, mam dla Was rekomendacje. Ostatnio, zresztą po raz kolejny, obejrzałam wystąpienie na konferencji TED, one second every day. Link do tego wystąpienia będzie też w opisie tego odcinka, więc potem sobie kliknijcie i też obejrzycie. To nie jest długie wystąpienie. No ale dlaczego było ono dla mnie takie ważne? Wyobraźcie sobie, że codziennie nagrywacie jedną sekundę Waszego życia. Po roku mamy film o długości 6 minut i 5 sekund. Po 10 latach to już jest ponad godzina, a jeżeli nagrywamy sekundę przez 40 lat... No to mamy ponad 4 godziny swojego życia nagrane. I gdybym Was zapytała, co robiliście półtora tygodnia temu, pewnie już o tym nie pamiętacie. No ja też nie pamiętam. I czasem, często, te upływające chwile i, i, i momenty, które mijają nie wiadomo gdzie, trochę mnie przerażają. No i podobne przemyślenia miał Cesar Kuriyama, 30 latek pracujący, jak to sam określił, od zawsze w marketingu. Przy czym jego praca zdawała się nie mieć końca, weekendy zlewały się w jedno z tygodniami, trudno mu było znaleźć czas dla rodziny. No i w końcu zainspirowany przez przyjaciela zrobił sobie rok przerwy i w tym czasie stworzył aplikację, która wiele zmieniła. Nie tylko w jego życiu, ale też w życiu innych osób. One Second Every Day bo o tej aplikacji mówię, to prosta aplikacja, która umożliwia nagrywanie wideo w wersji bezpłatnej około półtorej sekundy. Mamy podgląd tych naszych nagrań w formie kalendarza, więc widzimy, kiedy nagrywaliśmy, a kiedy nie. No i z tych krótkich nagrań, półtora sekundowych, możemy stworzyć film. Tak długi, ile nagrań mamy. Ale dlaczego ja o tym mówię? Bo no Oczywiście dlatego, bo to jest sposób na zatrzymanie Wspomnień. No i czy on jest najlepszy dla Was? To ja tego nie wiem, musicie to sprawdzić. Pewne jest jedno, że gdybym Wam powiedziała, nagrajcie wideo ze swojego roku, bazując na filmach, które macie już teraz w telefonie, to pewnie sam montaż i wybór najlepszych nagrań zająłby Wam mnóstwo czasu, a może nawet przekopywanie się przez pliki w telefonie byłoby dla Was tak bardzo przytłaczające, że w ogóle odpuścilibyście temat. Bo za dużo, za dużo pracy, za dużo plików, za dużo szukania, za dużo wybierania, za dużo decydowania. Ale jeżeli powiedziałabym, rozbijcie to na małe kroki, nagrajcie sekundę dziennie, a po roku będziecie mieli gotowe wideo, Wasze podejście mogłoby być zupełnie inne. Małymi krokami do przodu. O tym często mówię. I mówić będę także przede wszystkim w odniesieniu do marki osobistej. I ten temat nasunął mi po raz kolejny taką myśl, że w kontekście marki osobistej boimy się podjąć wyzwanie, czy też nie budujemy marki osobistej, bo boimy się samego procesu, który może być skomplikowany, a na pewno jest, bo jest czasochłonny i pracochłonny. Tymczasem jeżeli rozbijemy go na małe, drobne kroki, dokładnie tak jak robimy to w metodzie Kaizen, ten proces będzie dużo łatwiejszy do realizacji. Zaczynamy małymi krokami, a wraz z ich wdrażaniem pracujemy nad tym, by każdy kolejny, też drobny, był lepszy, by był ciągły rozwój, ciągły postęp, ale wprowadzamy małe zmiany, które łatwiej jest wprowadzić. Dodatkowo, gdy już tak pracujemy tymi małymi krokami, to część wdrożonych działań i wdrażanych działań właściwie po pewnym czasie staje się nawykami no i one będą się działy niemalże automatycznie. Złożoność procesu nie jest jednak jedyną przeszkodą, o której najczęściej słyszę podczas konsultacji od osób, które chcą budować ze mną swoją markę osobistą. Najczęściej nie budujemy marki osobistej, bo nie potrafimy, w cudzysłowie oczywiście, sprzedawać siebie, chociaż często potrafimy sprzedawać czy promować produkty innych osób. No ale w stosunku do siebie to my się obawiamy oskarżeń, że jesteśmy narcyzami, że jesteśmy zapatrzeni w siebie, że może nie wypada, że się przechwalamy. Czy wypada, czy nie wypada? Jeżeli słuchacie mojego podcastu, to wiecie, jakie mam zdanie na ten temat. Więc tu tematu nie będę kontynuowała. Ale faktycznie, w takich sytuacjach, kiedy teoretycznie wiemy, że chcielibyśmy, ale są te takie blokujące przekonania, to przydaje się wsparcie, czyli ktoś, kto... Przedyskutuje z taką osobą, jakie są jej mocne strony i talenty, wskaże jak je wzmocnić i wykorzystać w komunikacji, by budować markę osobistą z klasą. I tak, w taki sposób, jak ta osoba chce. Zgodny z nią, zgodny z jej wartościami. Drugi problem, który blokuje nas przed budowaniem marki osobistej to jest brak pomysłu na nią, czyli nie wiemy czym chcemy się wyróżniać, jakie są nasze wartości, co ma być filarem naszej marki osobistej i z czym mamy się ludziom kojarzyć. W związku z tym zaczynamy zarzucać wszystkich informacjami o naszych osiągnięciach, jaki to kurs ukończyliśmy, czy szkolenie, albo jaki kolejny inny sukces odnieśliśmy. A tymczasem ludzie dużo chętniej przeczytają o waszym sukcesie, jeżeli przeniesiecie ciężar ciężkości z tego, co ja zrobiłem, zdobyłem i jaki jestem super, na zrobiłem, zdobyłem daną rzecz, dzięki której tak może się zmienić twoje życie albo życie innych osób. Na przykład pomogłem komuś rozwiązać problem, ułatwiłem coś, nauczyłem kogoś czegoś itd. itd. I ta zmiana życia tego odbiorcy naszego tekstu, wcale niekoniecznie ma być jakaś spektakularna. Tak? To nie jest tak, że po prostu teraz o 180 stopni, o mój Boże. Pewnie tak by było, gdybyśmy byli bohaterami Marvela, ale nasze działania mogą wprowadzać zmiany na lepsze w życiu innych, także na takim podstawowym, albo mniej bohaterskim. Niekoniecznie ratujemy świat, ale ratujemy czyjeś życie. I o tym mówimy. Trzecim problemem, o którym często słyszę, jest to, że Nasza marka osobista nie będzie nikogo interesowała. I prawdą jest to, że każdy z nas jest teraz rozproszony. Czyli mamy mnóstwo zajęć, mamy media społecznościowe, które są przepełnione mniej czy bardziej wartościowymi treściami. Ale to naszym zadaniem, gdy budujemy markę, jest to, by tak dbać o komunikację, żeby ona zainteresowała innych, żeby była ciekawa dla nich, żeby się wyróżniała na tle innych osób. Takie zainteresowanie tematem właściwych osób. Takie zainteresowanie, że te osoby będą sprawdzać nasze social media albo będą sprawdzały naszą stronę internetową i szukały nowych treści od nas. Tak? Że to będzie takie przywiązanie, że codziennie sprawdzam, czy, czy ta czy inna osoba opublikowała coś nowego. Aby to zrobić, dobrze musimy określić, do kogo chcemy mówić i, czy, i czym w tej osobie możemy pomóc jak możemy odpowiedzieć na jej cele, motywacje i frustracje. Czwarty problem. Wydaje nam się, że budując markę osobistą musimy być we wszystkich mediach społecznościowych. No a to oczywiście wymaga od nas czasu i zaangażowania. No i to jest trudne. Tymczasem o ile nie macie rozbudowanego zespołu marketerów, to obecność wszędzie jest po prostu zbędna. Po pierwsze, na pewno... Nie wszędzie są Wasi odbiorcy, a po drugie nawet jeżeli zdecydujecie się na założenie kont i profili we wszystkich mediach społecznościowych, a tak przy okazji policzcie ile ich jest i tylko tak podpowiem, że nie kończy się to na ośmiu platformach, więc nawet jeżeli będziecie wszędzie, to nie znajdziecie czasu na budowanie relacji i na regularną komunikację. No chyba, że nic innego nie robicie. Dobra, wtedy okay. Ale w przeciwnym razie dobrze jest wybrać dwa, maksymalnie trzy miejsca, gdzie ta komunikacja i nawiązywanie relacji, budowanie społeczności będzie regularne. Tam będziemy regularnie budowali swoją markę. Piąty problem. Nie budujemy marki osobistej, bo nie chcemy pokazywać prywatnego życia. Dobra wiadomość jest taka, że budowanie marki osobistej wcale nie wymaga pokazywania naszych prywatnych filmów. I według mnie to jest takie dziwne oczekiwanie, że muszę pokazywać moją rodzinę czy wyjazdy wakacyjne, żeby budować markę. No nie muszę, nie muszę. Nawet budując markę, jako bloger parentingowy nie muszę pokazywać twarzy dziecka, nie muszę pokazywać partnera, partnerki, a najlepszym przykładem na to jest Rafał Myśliński, który właśnie takie konto parentingowe na pewno na Instagramie prowadzi. I chociaż jest to bardzo aktywne konto, Rafał jest tam bardzo aktywny, to ani jego partnerki, ani twarzy ich dziecka nie zobaczycie. A jednak konto parentingowe jest. Tym niemniej, niewątpliwie wstawki z życia naszego prywatnego urozmaicają komunikację i dodatkowo budują zaangażowanie wokół naszej marki. Można dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi świata, dotyczącymi życia, pracy, wartościami, naszą postawą, perspektywą, podejściem do, 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 do niektórych ważnych dla nas spraw, ale jednocześnie nie musimy przy tym przekraczać granicy, którą sami sobie narzucamy. To od nas zależy, o czym będziemy publikowali. Podsumowując, budowanie marki osobistej to jest piękna przygoda, a wiele blokujących przekonań to właśnie tylko przekonania. I one gdzieś tam są w naszej głowie i nie pozwalają nam działać dalej. A ja jednak mam nadzieję, że będziecie działali i trzymam kciuki za Waszą przygodę. A jeżeli potrzebujecie wsparcia, to oczywiście jestem do Waszej dyspozycji podczas konsultacji czy szkoleń. I na koniec prośba do każdego z Was. Oceńcie proszę Positive Mind Podcast w iTunes albo Spotify, bo dzięki temu będę mogła dotrzeć także do tych osób, które jeszcze mojego podcastu nie słyszały. Z góry Wam dziękuję. Dziękuję też za dzisiaj. I do usłyszenia, Joanna.